0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам.
1: Ток-шоу Weekend Star
0: на Европе плюс.
1: На Европе Плюс. Сегодня с нами человек, который знает о комиксах, манге и супергеройской тематике так много, что однажды основал целое издательство. И сегодня он с нами на Европе Плюс, основатель издательства Bubble Comics, Артем Габрилянов. Привет, Артем. И привет всем, кто с нами этим вечером.
2: Привет. Это все я, правда? Да, как, представляешь. Как неожиданно приятно.
1: Слушай, мы находимся сейчас в середине гендерных праздников, как их называют, да? То есть уже отгремело 23 февраля, но впереди еще 8 марта. И мне конечно, хочется спросить. Вы испытываете какой-то вот вал, подхват, когда все это резко начинают покупать,
2: дарить и все такое? классное а, Слушай, ну, вообще, традиционно, конечно, это все-таки Новый год, Рождество <сёк> и фестивали комиксов. Приурочен обычно таким датам. И еще, например, выход фильма очень сильно сказывается. Но вот прям гендерные праздники, я бы не сказал, что они как-то сильно влияют а, на продажи. Возможно, если делать под них какие-то специальные акции, как, например, на Черную пятницу, то да. Но акции можно делать любое время года.
1: Ну, насколько я понимаю, то сами комиксы сейчас и вообще вот все эти графические истории, они, вопреки всем книжным трендам, да, то есть они рвут кассу, что называется, да. И это, это вообще стабильная история? То есть вот этот вот
2: вектор роста, он идет из года в год, да? Слушай, вообще вот не хочу сейчас быть таким пессимистом, но обычно это происходит очень сильно волнообразно. То есть есть какие-то тренды, они взлетают, потом они просаживаются. У нас так, например, было у нас в, смысле, в России с рынком манги в одно, одно время просто все сходили с ума, а потом он как-то в раз и схлопнулся просто до каких-то малюсеньких-малюсеньких изданий и вообще никто не помнил, как это произошло, почему в один момент перестали читать мангу. Сейчас опять начинает идти рост э, интереса к манге и комиксам тоже. Поэтому тут, знаешь, надо это как э, э, зашортить вовремя, как правильно говорят, позиции.
1: Да, хорошее выражение, такое почти биржевое. Видишь, мы как начали немножко с таким клоном, как маклеры какие-то. Да, но смысл
2: в том, что да, нужно, условно вот если мы говорим с бизнес-точки зрения, то нужно поймать вот этот момент волны, когда... Интерес максимально большой, выпускать много всего интересного, разного, а потом, когда интерес спадает, уже сокращаться, ужиматься. Ну, то это все элементарно. Сколько комиксов пролистал за все время наш гость?
1: Правда ли, что для русских графических романов не хватает авторов? А также на какие фестивали будут теперь ходить наши гики? Все это узнаем у основателей издательства «Бабл Комикс» Артема Гаврилянова «В течение часа на Европе» плюс «Минели, Рам, пам, пам» уже тут. ТОП-ШОУ Звезды с
0: доставкой на дом На Европе Плюс
1: Он продюсер и сценарист, автор Грома, Бесобоя, Инок и Красной Фории И он основатель издательства Бабл Артем Габрилянов на Европе Плюс Итак, издательство комиксов да И вот я прям представляю, как Учительница литературы какая-нибудь в школе Это вам не Толстого. Вот пламя Это вам
2: не Толстой да, да, Достает
1: огнемет в своем там. Да переключилась и сжигая вас такая кричит, это не литература. Слушай,
2: вот. ну на самом деле это распространенное мнение, оно ошибочно. Потому что комикс, комикс это же по сути просто форма подачи истории И можно даже того же самого Достоевского а, нарисовать в виде комиксов. Ну, правда, я не представлю, сколько это книжек займет. Например, братья Карамазовы какие-нибудь. Но тем не менее, можно точно так же передать зрелищно, ярко всю эту замечательную историю. И э, дети и подростки будут читать с удовольствием.
1: Ну и тем не менее, вот какое-то такое предубеждение со стороны, скажем так, больших литераторов. Ну, потому что,
2: есть? знаешь, умному человеку нужно воображение. Ему не нужно, чтобы ему картинки вместо его мозга рисовали. Ну, возможно, какое-то такое есть обоснование. Но все это, ты же понимаешь, что это, наоборот, это зрелищность, это цвет, это все то, что мы любим вообще в принципе индустрию развлечений, когда тебя прям показывают какие-то яркие, классные моменты. Mm-hmm.
1: А насколько хорошо сейчас вот интегрируется в эту всю историю взрослая публика? Вы как-то пытались
2: возрастные срезы проанализировать? Основной наш э, возрастной рейтинг где-то 16-35, потом уже похуже, поменьше у нас не читать, потому что у нас ну, довольно жесткие бывают иногда комиксы, там с с экшеном каким-то, с драмами, со смертями часто. Вот, поэтому у нас обычно рамка где-то 16, но может быть, наверное, 12+. Просто интересно, вот это поколение будет потихоньку взрослеть, да, потом ну, ничего уже говорить там, и стареть. Они так и останутся, как ты думаешь? А вот это, смотри, это такая замечательная штука, что почему, например, э, так популярны суперпитары супергероев в Америке, потому что все начинали читать комиксы, еще с молодых ногтей, как говорится, да? и они с возрастом росли, и также они росли вместе с своими персонажами, у них оставались какие-то ностальгические воспоминания, приятные чувства, и очень многие даже люди, которые уже давно не читают комиксы, у них есть в душе вот этот образ супергероев, который они читали в детстве, и они все еще также ходят в кино на этих супергероев, они могут купить себе какую-то футболку, человек может давно уже не читать комиксы, но он в душе несет к себе любовь герою, которому он в детстве когда-то был. И дальше это все только развивается. И хотел спросить, как же пришли в свое время к названию Bubble Такому яркому, такому попсовому в хорошем смысле. <сínt> а <сínt> Очень просто. Мы, когда придумали, у нас изначально был юмористический журнал комиксов, и нам было нужно какое-то цепкое, емкое название. Мы подумали, что вот есть такое слово в английском языке "bubble speech". Это когда вот пузырь, в котором текст располагается. Мы подумали, что «Бабл», ну, прикольно звучит, оно и Емкая, интересная, короткая, легко запоминается. Ну, вот как-то так прижилось. Понятно. А вообще тяжело А-а-а. что-либо называть? Вот я
1: перечислял как раз, да, и на красной Фурии. Или, или вот от этих названий,
2: наоборот, идет, и потом, то есть ты придумаешь яркое слово, а потом вся история к ним липнет. Ну, по-разному. Например, мы когда придумали персонажа «Бесобой», все очень поначалу думали, что это какая-то отсылка к комиксу «Хеллбой». Угу. И вот... к Никите Михалкову, да. И «Бесогон», да. Но «Бесобой» — это же от слова «бить» бесов, да. поэтому так получилось такое слово, а не потому, что он бой и мальчик. Тут очень сложно иногда людей как-то перенаправить их мысли в другую сторону. Вот, например, у нас, кстати, есть сейчас сериал, мы разрабатываем его по комиксу «Красная фурия». И очень долгое время так называли сборную Испании «Красная фурия». Mm-hmm. «Курия да, да, Роха». Вот и, и нам сейчас надо тоже переломить общественное сознание, чтобы все, все понимали, что Красный Фурия это не только футбольная команда, но это еще и персонаж комиксов. Напомню всем о комиксах и супергероях, говорим с основателем Баббл Комикс Артемом
1: Габриеляном, он скоро продолжим.
0: Все, что вы хотели знать о звездах. We can star на Европе плюс.
1: Нарисованные книги без пяти минут кино да, собственно, кино он тоже занимается. Артем Габрилянов из Бабл комикс на Европе плюс. Еще как занимается, продолжим. Другое детство. «Трудное детство» Игоря Грома. Это, конечно, наверное, из самого сейчас актуального, потому что вот только недавно отгремела <связать> премьера, а отгремела премьера, а потом вы как-то и не в кинозалы все-таки пошли, mm-hmm. да? да? И прямиком. И вот мне, конечно, я, в этом плане я ужасно сочувствую нашим кинопрокатчикам, да, потому что ну, не Чебурашкой же единым в конце концов жить. И тут такую красивую историю, которая, мне кажется, как раз вот придумана для большого экрана, для хорошего звука. Есть все равно досада какая-то?
2: У меня лично нет, потому что э, я сейчас положу руку на сердце. Знаешь, как, как в суде, суде выступают, даешь да, да, руку на ну, да, конституцию, на что там, кладешь руку. Э, признаюсь, что это была чисто моя инициатива. «Трудное детство» — это приквел к фильму «Майор Гром, Чуной доктор». И нам было крайне важно, чтобы его не воспринимали как полноценный сиквел, как вторая часть «Майора Грома». В нем меньше драмы, экшен, в нем меньше накал страсти. Он больше такой даже ар- арт-хаусный какой-то немножко получился, экспериментальный. И вот буквально через пару дней уезжаю в Санкт-Петербург на съемки второй части «Майора Грома», полноценной части, и будет много-много-много всего. А вот «Трудное детство» — это как бы такой, знаешь, мостик между первой и второй частью. Что ж,
1: прям вы хитроумные, хочется сказать. С-стратегия. А он... Да, да, С-стратегия. А у второй части есть уже официальное название, с которым она пойдет в коммерческий а, да,
2: да, называется «Майор Гром. Игра». Это противостояние Майора Грома злым силам, врагам, которые хотят ему отомстить. Для сценария фильма мы полностью переписали вообще эту историю всю. И там очень-очень мало осталось от комикса, практически ничего.
1: Трудному детству некоторые кинокритики пеняли за обилие фан сервис
2: Ты вообще понимаешь, в чем был упрек и согласишься ли с ним? Ну, а фан-сервис обычно в первую очередь говорят а, такая штука это наш подмигивание фанатом которые понимают да. только фанаты. А обычные люди, они смотрят, они не понимают, в чем прикол, не понимают, почему все бежат и чувствуют себя, себя немножко обделенными и даже обиженными, потому что как будто их позвали на праздник а, не для них, и они не понимают, что происходит. Да, какие-то закодированные сообщения рядом идут. Да, да, да. И действительно, это, это, этого было много, но опять же, я говорю, мы экспериментировали специально mm-hmm. с этим форматом, и мы решили позволить себе сделать больше, чем мы могли бы сделать, например, в сиквеле у «Майор Гром Игра», где он будет сильно на более широкую аудиторию, мы сейчас полностью сконцентрируемся на том, чтобы просто рассказать людям классную историю. Мы не будем делать упор на том, что это экранизация. Просто приходите, посмотрите в кино на классный, интересный, захватывающий фильм.
1: Пропустили начало? Ловите подкаст для Apple, Google на Яндекс, Музыка, Кастбокс и, конечно же, на нашем сайте. Там есть текстовые версии всех интервью и фотки из студии. Артем Габрильянов на Европе Плюс скоро продолжим.
0: Звезды с доставкой на дом ток-шоу. We can start, We can start. start. на Европе+. плюс.
1: Учился на журналиста, мечтал о кинематографе, издает комиксы. Артем Габрильянов, основатель Bubble Comics на Европе+. плюс. Смотрится, конечно, твоя биография как будто ты, вот, э, самом деле с самого начала мечтал не столько о комиксах. Я еще
2: игром-журналистом был. <с- <с-
1: <с- <с- да, да, да. да, Слушай, про игры еще у меня будет там вопрос. А, тем не менее, вот да, путь кино, этот, он, он и был всегда у тебя. То есть ты сразу вот, правда, правда, внутри нацелился туда, и все остальное это было лишь, ну, как бы вспомогательные твои странички. Или так э, все-таки ошибочно будет говорить?
2: Ну, смотри, а, в первую очередь у меня есть такая большая проблема. Если в голове есть какая-то шутка, я не могу спокойно сидеть, пока я ее не выскажу Слух. <смех> а то же самое и с историями какими-то интересными, которые у меня сидят в голове. Я просто чувствую физическую необходимость вот эту историю всю рассказать, зафиксировать, где-то кому-то передать, написать. Возможно, я и пошел на журналиста, потому что мне хотелось отточить мастерство передачи истории из головы на бумагу, mm-hmm. да. а дальше потом еще куда-то. Я хотел поступить на курсы э, режиссуры. Второе вышло. Меня, к сожалению, не взяли, а может, счастью. И я понял, что я, я все еще говорю желанием рассказать истории и решил обратиться к формату комиксов, где это делать проще, быстрее и даже ярче, чем много российское кино может позволить себе. Ну
1: и все-таки ты вот сказал, что может быть и хорошо, что не взяли, да. Потому что наше кинообразование от тебя в какие-то вот нормальные рамки. Да, ставят, оно да? очень
2: классическое, оно очень такое, знаешь, прям такое, прямое как рельса. Я очень люблю экспериментировать и очень люблю контрасты в историях и неожиданные сюжетные повороты, очень-очень много всего. И ко всему этому я пришел, собственно, путем большой практики и написания сценариев. Я, я вот сейчас недавно читал, я где-то около, около 200 разных истории написал за время работы в издательстве. И это ну, довольно неплохой такой послужной список. Руку набил просто, и дальше уже работаешь уже в более как бы высоком, сложном жанре, как сказать, кино, потому что это гораздо сложнее, потому что это дороже, это больше людей смотрит. И...
1: Но все-таки с калиброванными киношниками тогда тебе не сложно с твоей внутренней, скажем так, свободы и фантазией? Вот. Вот. Они говорят, нет, так не делается. Очень Нас сложно. Нас так не учили. Очень
2: сложно. Особенно, мне знаешь, мне тяжело с маркетологами, которые, которые работают в кино, которые говорят, вот по нашим метрикам. А, вот надо вот это добавить, вот это, вот это. Я говорю, ну пусть ваши метрики тогда сценарий пишут. Говорю, ну типа, чего вы от меня хотите? Вы, машина может создать искусство, как, в в фильме «Я робот»? Да, вы, да, ваши да. метрики могут написать такой сценарий, от которого у людей будут а, слезы лица и глаз или нет? Если могут, пусть пишут. Если не могут, дайте мне сделать то, как я чувствую, что заденет струн души. А потом уже будем думать о метриках.
1: Через пару минут подкинем нашему гостю быстрых вопросов, а я напомню всем, что с нами Артем Габрилянов из Bubble Comics. Время для лучшей музыки. Наслаждайтесь ей прямо сейчас. Александр Генерозов
0: и те, кто интересен вам. Ток-шоу. We can start на Европе плюс.
1: Его зовут Артем Габрилянов, он основатель Bubble Comics и Bubble Studios, и он на Европе+. Больше фактов в серии быстрых вопросов, ответы в любом формате. Гром в комиксах и гром в кино, вот степень
2: их идентичности процентах, готов озвучить? Если почитать первый и десятый номер Мэра Грома, это два разных персонажа абсолютно. Мне кажется, это хорошо, потому что когда ты кто то запустил, и тебе нечего править, ты запустился слишком поздно с этой идеей. Ты должен всегда на ходу, знаешь, условно говоря, рельсы подкладывать впереди едущего поезда. Только тогда ты будешь первым. Майоры Грома могут повысить когда-то в должности? Слушай, могут, но я мне кажется, он сделает что-то такое, что его сразу понесят на, на две звездочки. Мне кажется, его как раз и не повышают никогда, потому что за ним столько косяков и столько всяких минусов. Твой личный топ-3 супергероев в мировом масштабе? <связывая> Обожаю человек паука Меня в свое время очень вдохновил Тони Старк, железный человек, который всегда... Делает не 100%, а 101% и добивается более высокой позиции. И, наверное, Дэдпул, потому что он супер болтливый и очень много шутит и смеется. Но это обычно в комиксах. Не люблю мрачность Бэтмена, не люблю супер хороший супермена вот это все мне не очень близко мне уже. ты
1: у меня уничтожил мой следующий вопрос потому что я следующий летит ага. астероид на две супер вселенная, ага. и какую ты сохранишь марвел или диси но
2: мне кажется ну все-таки задам его слушай мне марвел гораздо ближе потому что у них комиксы а, посерьезнее что ли у комиксов марвел очень серьезные комиксы но при этом их кино вселенная она такая яркая цветастая веселая а у DC наоборот у них довольно легкие веселые комиксы и они Супер ушли в, в свои киновселенные. Ну да, зануарили, зануарили прям там, да.
1: Слушай, супергеройское кино часто обвиняют в том, что оно убило обычное просто хорошее кино, любовные драмы. Есть такое, правда? Или все-таки
2: это нелепое обвинение? Абсолютно правдивое обвинение. Я сейчас объясню, в чем дело. Обожаю эту тему. И так раз что спросил. Приходом супергеройского кино Остальные чистые жанры были уничтожены И star power артистов Которые за собой двигали франшизы Они были тоже уничтожены Может быть за исключением только миссии неуполнима Но там отдельный элемент присутствует Все хотят увидеть как 50-летний мужик Раз за разом обманывает смерть Выполняет трюки, которые никто в здравом уме И памяти не захочет делать Это я про Тома Круза А если ты посмотришь структурно И разложишь весь фильм Любой фильм Марвел Там же есть практически все элементы ты от разных жанров. И такое ощущение: знаешь, что как будто ты зашел в парк извлечений, тебе вот дали по 10 минут на каждом аттракционе покататься. И это очень сложно на самом деле в один фильм впихнуть много-много-много разных жанровых элементов. Поэтому, собственно, супергеройское кино оно такое и популярное. А убили они актеров Star Power, потому что сейчас все бросящие супергерои они в масках. Маски и костюм не заменили условную Джулию Робертс. фильмы с каким-нибудь Хью Грантом. Сейчас такого нет. Сейчас просто есть супергерои, и с ними ты сможешь. Ну,
1: ну тут ведь э, чуть сложнее, мне кажется ситуация они крадут воздух и хлеб и у интерстеллера и у титаника то есть вот ну сейчас ресурсы
2: на такие а-га. уже сложно найти будет мне кажется это эволюция просто ну, то есть надо это принять и жить с этим на смену супергеройскому кино придет что-то другое я уверен в один день это настанет мы даже сами не заметим как это случится как в свое время исчезли боевики шары клод ван дамы да? 90 вот да, да это просто исчезло потому что всем стало уже неинтересно это честное
1: признание от артема габриляна вернемся и продолжим совсем скоро Ольвер 3 и Робин Шульц миссию ловить.
0: Александр Генерозов знает, как разговорить с знаменитостей. На Европе Плюс.
1: Графические романы и супергеройские истории, На, конечно, манги, основатель бабл Комикс Артем Габриллянов на Европе Плюс. Слушай, ну вот да, вот мы говорим, что комиксы и супергеройские истории, все прям хорошо продается. И в, в офлайн магазинах просто в любой, не буду называть бренды, да, mm-hmm. заходишь, как-то вот На самом деле этого нет Ощущений.
2: Слушай, конечно Книжные магазины это Очень классное место Для того, чтобы продавать книги комиксов Ну это логично. Да. Но ты понимаешь В чем дело? Не все книжные магазины Понимают, как правильно работать с этим Продуктом. Что не просто ты вот Приходишь в магазин и у тебя тут стоит условно говоря Чехов, а Рядом Майор Гром. А это прям нужно Целый мини-магазин делать Уже в самом магазине Чтобы он был ярким Интересным, и привлекал внимание и детей, и подростков. Сейчас такого нет, и, знаешь, мерчандайзеры, они распихивают, кто куда попал, для них это просто книжки, потому что они особо не читали их. По алфавиту, условно говоря, да? Да, да. Очень часто бывает такое, что 18+, комиксы ставят с детскими комиксами, просто рядом. Это же не жанр, это целый формат передачи информации. Ты же не будешь ставить, условно говоря, детские мультики и какие-нибудь фильмы для взрослых рядом на, на соседних полках. Для этого есть отдельные места. И то же самое и тут. То есть, как бы, вот я за то, чтобы... Прямо делать какие-то интересные точки для того, чтобы можно было даже почитать эти комиксы. Да, да, да. Мне кажется, тут действительно очень важно не побояться раскрыть. Ну,
1: там какие-то сигнальные образцы, как-то заниматься. Да, даже, у них, да, да, конечно. Чтобы люди могли. Ты посмотреть. же смотришь там.
2: Ты смотришь на графику, на то, как построен комикс, это тоже все очень важно. Ну, потому что книжка, ну, книжка и книжка, что там, буквы, они особо не меняются за много лет, да. А комиксов комиксов есть куча разных форматов, а, стили изображения, там отхода, ну-ка, все-все. Манга, например, вообще справа налево читается. Насколько для вас болезненная история с пиратством? Ну, смотри, пиратство меня, конечно, отчасти задевает, потому что обидно, когда труды огромного коллектива просто воруют и еще и хвастаются этим, говорят, что вот как классно мы все это почитали бесплатно и передают еще своим знакомым, друзьям. С другой стороны, я, как человек, который Старается смотреть На перспективу и вперед, вдаль Я понимаю, что чем больше людей Знает про наши истории Про наши комиксы, про Майора Грома тем больше эффект Это окажет в дальнейшем, когда у нас выйдет фильм Поэтому я на это смотрю Как просто на неизбежное зло Это опять же, просто часть эволюции В какой-то момент пиратство а уйдет за да, ненадобностью. Потому что будет слишком просто и легко заплатить за контент. Ну да, да. Да, да, да.
1: Интересно рассказывать, но вот бы сначала послушать все выпуски Weekend Star в подкастах. Подписывайте, качайте или еще лучше заходите на сайт Европа+. плюс. Там есть тексты и фотки из студии. Артем Габрилянов сегодня с нами. Скоро продолжим. шоу
0: Star.
1: собой и на Красной Афории, конечно же, майор Гром, основатель издательства Бабл комикс Артем Габрилянов на Европе. плюс. Вот еще, знаешь, какая история? Меньше недели назад вышла крутейшая игруха это Mic И вот хочется спросить вселенную, не знаю супергеройскую или какую а где вот комикс к ней, где мерч? Вообще, вот да, то есть она вот где-то вот то, то что русской команды по сути разработана, да, 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 да. висит в одиночестве. Я понимаю, что надо спрашивать, вроде бы как, и не тебя, да, потому mm-hmm. что не папа уже ее разрабатывала. Но тебе эта ситуация изнутри
2: понятна. Вот, могли бы, кстати, сделать к ней какую-то поддержку. Слушай, мы часто вступаем в коллаборации с разными абсолютно издательствами, с разными компаниями, и получаются очень классные штуки. Например, в прошлом году у нас вышла книжка к юбилею фильма Брат. А. Это сборник историй во Вселенной Брата. Там обратились ребята из кинокомпании СТВ, и мы сделали очень интересный сборник рассказов. Той самый балабан. Да-да-да, брат, да. И поэтому мы всегда за какие-то классные, интересные коллаборации. Что касается Atomic Heart, очень интересный прецедент, когда такой очень необычный сеттинг, и ты же знаешь наверняка, что до какого-то момента люди даже не были уверены, что эта игра на самом деле существует. То есть ходил какой-то миф, что это просто какая-то приколюха. Ну, просто какие-то люди вбрасывают какие-то картинки, видеофайлы, а на самом деле никакой игры нет, это просто все обманка большая. То есть у них даже такая своего рода задумка что ли? да, Не вот знаю, вот никто не верил до последнего момента, что просто российская студия возьмет и сделает такую огромную, она реально огромная игра, которая будет интересна по всему миру. То есть там же она сейчас входит в топовые чарты продаж в стиме, во всех платформах, она вышла на Xbox, на, на Game Pass, на PlayStation насколько я знаю. И смысл в том, что ну, до последнего не верили в это, но вот так произошло и. Сеттинг, я могу сказать, очень интересный, и я, я бы даже сказал, что он очень а, такой благодатный для большого количества развития всяких разных историй, потому что <сёк> что-то похожее мы видели в видеоигре Wolfenstein, который вот на новую платформе вышел, но там немножко другой уклон, а тут прям вот такой типа ранний советский киберпанк, что-то такое. Класс. Ну, а вы, тем не менее, у себя в
1: Бабл, вы стараетесь как-то вот, если выпускаете одно, да, к нему сразу другое, треть, десятое, чтобы вот это вот облаком каким-то шло?
2: А, да, смотри, мы очень любим делать такую штуку. Например, у нас выходит... Вот, вот самый свежий пример — это, собственно, фильм «Гром трудно детства». Да. У нас одновременно с выходом фильма вышла еще аудиокнижка, вышел комикс. И еще куча всякого дополнительного контента в Ютубе, который еще больше расширяет вот эту вселенную трудного детства. То есть мы любим максимально много задействовать всяких источников информации. И если тебе действительно интересно, ты вообще все прочитаешь, все поймешь, и история для тебя будет только более полной. Но в принципе можно просто и фильм посмотреть, мы ни к чему не принуждаем. То есть ты и так кайфанешь.
1: Артем Габрильянов и говорим с ним о комиксах и супергероях. Вернемся совсем скоро. Аврора Cure for me, уже тут.
0: Ток-шоу Weekend Star. Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей
1: на Европе плюс. Комиксы, фильмы, фестивали, все это бабл, и человек, придумавший бабл комикс Артем Габрилянов на Европе Плюс. Ну и не могу а манги, не спросите более, у вас есть подразделение бабл-манга, и у меня, конечно, сочетание, словосочетание русская манга до сих пор рождает какой-то когнитивный диссонанс, хотя наверное зря, что знаешь, из серии э, суши с соленым огурцом и селедкой, да, вот какое-то такое, ага. как будто бы, да, вот некая несочетание. А, французский гангстер. Вот. Да? Или все давно уже супер органично. И, может быть, наши манги имеют какой-то здесь нарисованный, а здешние какие-то сюжеты имеют и международный
2: успех? А, да, ты так спросил, как, как будто не знал или не знал, но у нас действительно одна из наших манг, она выиграла а, приз а, на международном а, в, а, конкурсе манги в Японии. Японии, Японии. Да, то есть, да. не где-нибудь, да? Да, да, то есть, как бы, ну, если уж в Японии наградили, то, как бы, тут уже что спорить. Это действительно интересный факт, потому что, удивительно, но в России проходит огромное количество всяких аниме-фестивалей, любители манги, и я говорю сейчас вот какой-то ренессанс переживает вот манга, в принципе, в России, второе возрождение. Будем следить за этой ситуацией, у нас действительно есть собственное подразделение, мы работаем над его расширением. И очень хочется видеть новые и новые работы, потому что Ребят присылают заявки постоянно, мы отслеживаем каждую.
1: Ну, а по существу это уже какие-то локальные истории прописываются, вот сюжеты этих манг? Или это
2: все-таки, ну, как, как собственно, и суши по японским канонам? Ну, там, в принципе, что? Там все действие проходит справа налево, черно-белые, а историю пишет сам автор, то есть она не обязательно должна быть про двух каких-то японских детей, там, условно говоря, да, нет, там ну, можно... Иван там может быть, да? Конечно, конечно, это то же самое, что у нас... Из Бирюлева. Да, то есть обычно все-таки будут какие-то фэнтези тематики, не не привязываясь к нашей действительности. Но абсолютно спокойно русская манга может быть про русского парня в в Екатеринбурге, который живет. Ничего в этом странного нет. Когда ты начинаешь читать, ты погружаешься в это, и ты понимаешь, что, ну, а почему бы и нет. Напомню всем, с нами сегодня сценарист и продюсер, основатель Bubble Studios и Bubble Comics
1: Артем Габрилианов. Продолжим совсем скоро. Наскорешный вечер за несколько дней до весны и только интересные собеседники, такие как Артем Габрилянов, основатель Bubble Comics, именно он сегодня с нами на Европе Плюс. Ну и давай, у нас есть такая традиция: спрашиваю у гостей рекомендации, куда бы что сходить, что бы что такое
2: почитать и что бы посмотреть. А, слушай, будет выставка манги в Санкт-Петербурге. И мы там принимаем большое участие в этой выставке манги. Там будет очень много разных экспонатов. Плюс мы специально, для тех, кто смотрел «Трудное детство», у нас же там есть небольшая вставка анимешная, мультик фантазии маленького Игоря Грома. И мы туда покажем вот всю-всю-всю раскадровку, которую мы рисовали для для этой аниме, на этой выставке манги. То есть это такой своеобразный эксклюзив будет. Что почитать? Почитать... Вот мы с тобой говорили сейчас про то, как супергеройское кино вытеснило кино с артистами, и вот я, это, я эту собственно, информацию подчеркнул из книжки Big Picture, можно погуглить, а mm-hmm. есть, есть перевод в России. Эта книжка как раз говорит про то, что компания Sony она в свое время делала ставку именно на Играет фильмы да, да, да. с суперзвездами. А, например, Marvel и Warner Brothers, они делали ставку на франшизы. И почему этот подход победил. Это не обязательная книжка для чтения, но она очень сильно расширяет кругозор и понимает вообще, как вообще устроен мир шоу-бизнеса и индустрия развлечений в Америке. Это очень круто.
1: Ну и давай, что глянуть, пока игра не вышла, а те, кто уже
2: трудное детство, проглядели. Слушай, у меня сейчас почему-то в голове крутятся два фильма. Первый — это «Кингсман», первая часть. Мне очень нравится, она очень веселая, яркая, зрелищная. И «Аркейн». Вот Аркин это мультсериал, сделанный по видеоигре. И обычно среднее качество бывает у таких проектов, но это просто, просто вышка, топ из топов. Если кто-то не смотрел или даже не слышал про «Аркейн», обязательно посмотрите. Вот вас в первой серии зацепят и просто не отпустят.
1: Ну, и напоследок спрошу, что у нас вообще с фестивальной историей
2: Ну, смотри, да, вот у нас буквально 28 января, месяц назад прошел Bubble Comics Con наш, и следующий будет уже в следующем году. То есть он у вас зимний, да? Ну, он у нас плавает время от времени. В прошлый раз он был в декабре, потом в январе. Может быть, а. в следующий раз делаем вообще весной. А это все зависит от дат, которые нам даст выставочный комплекс, плюс от тех дат, которые нам будет удобно провести фестиваль, чтобы собрать максимальное количество звезд и порадовать наших гостей. Потому что ну, обычно там 8-10 тысяч человек приходят на, на наш фестиваль, и мы вынуждены каждый раз поднимать планку качества, чтобы не расстраивать наших дорогих гостей. Ну, вы готовы стать в итоге? Есть такая амбиция стать главным? Ну, и, конечно, конечно. если бы не было таких амбиций, мы бы, наверное, не занимались бы ничем. Нам прям хочется быть лучшими из лучших всегда и во всем и везде. Что же, Артем, спасибо огромное за отличный разговор. Заглядывай как-нибудь еще. Артем Гаврилеянов,
1: продюсер, сценарист, основатель издательства Bubble Comics и киностудии Bubble Studios, провел с нами воскресенье вечер на Европе. Плюс я же, Александр Генерозов, прощаюсь с вами ровно на 7 дней. Слушайте новый выпуск Weekend Star в следующее воскресенье в 17.00. Будет звездно, будет интересно. Пока.
2: Пока-пока.
0: Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей. На Европе плюс.